0: A continuación, su programa Cápsulas del Saber, con consejos para el diario vivir y cómo encontrarse a sí mismo a través del amor, la vida, la luz y la paz. Con su anfitrión, el maestro Pedro Roberto Borges. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana nuevamente y llevarle las cápsulas del saber. Y esto ha sido una labor muy intensa y la hemos hecho por muchos años para llevarle a ustedes lo mejor de nuestras experiencias. Y estamos mirando, a ver, para llevarle a ustedes lo mejor de nuestras experiencias. Ok. Eh, queremos saber si ya están conectados. Y ya lo están, como Federico Contreras. Berta Barragán, te ganaste el primer lugar, Vertica... Madrugaste, ¿eh? Eh, te amamos mucho, muchas bendiciones. Eh, Valbuena Pris, Federico Contrera, nuestro amigo Feder, Everardo Licea eh, y ahí lo estamos saludando a todos. Y darle la bienvenida a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado número 886, siendo hoy febrero 23 del año 2021 y hoy empezamos la primera ponencia de por qué enseño, cómo enseño, por qué enseño como enseño y vamos a ver los consejos que nos da el maestro quién nos cree si nadie quiere creer esto es seguro que sé que la gente solo quiere ver están cansados de retórica de palabras que nos lleva que se las lleva el viento mientras vacías, eufóricas y llenas de ira y de lamento. Amor, wow, se necesita mucho, también mucha comprensión. La gente siempre escucha la ideología de la religión. Se necesita la verdad, aunque parezca una locura, pues con amor y sinceridad es lo que nos llevará a la cordura wow bueno ¿por qué enseño lo que enseño? y est estos temas que vamos a dar están muy muy eh, Especiales y muy profundo Por eso Quiero que los coleccionen Los escuchen bien Y Porque esta no es una enseñanza Humana Ni una enseñanza religiosa Ni aún una enseñanza mía Yo solamente Estoy dejando el legado, mi legado que es el legado del maestro y de los maestros que fueron anteriores que yo y dejándole a ustedes uh, lo que hay que hacer, conocer en estos tiempos para completar las enseñanzas que empezó nuestro Mesías. Esta enseñanza yo no la aprendí de una religión ni de ningún grupo espiritual, ni de ninguna persona humana, uh, ni está relacionado con algo que he leído, ni por escrito ni aún política, ideas políticas o ideas religiosas. Todo empezó en 1964. 1964, estando en la ciudad de Kirkland, en Washington State, él se me apareció como a las dos de la mañana y me comisionó a venir a California para hacer este trabajo. No fue fácil, puesto que pensaba que iba a hacer el trabajo inmediatamente, porque la gente cree que es hablar y hacer. No, eh, desde el 64 al 2000, Once. Fue una eh, larga trayectoria de aprendizaje y comprensión que todavía sigue en pie. Por eso, de ahí, por cinco años, el maestro estuvo enseñándome me llevaba a un lugar en, en el universo que parecía un jardín, un paraíso hermoso. Sentado, me recuerdo, un banco de mármol transparente, todo de luz y transparente. Me enseñó por cinco años. Cada noche me llevaba, me enseñó por cinco años con mucha paciencia y pensaba que comprendía porque este, todo lo que él me enseñaba yo lo aplicaba a mi experiencia y las enseñanzas y la verdad no tienen que ver con las experiencias nuestras sino con las experiencias de él y puesto que lo que él enseña en sus experiencias y su vivir, aquí no hay referencias, no, no podemos encontrar eh, un hito, algo aquí que nos pueda explicar lo que es el universo. Por eso, de todo ese tiempo, he tenido que ser un intérprete. No solamente un maestro, un intérprete. Interpretar revelaciones, interpretar lo que Él nos habló, lo que nos enseñó. Porque cada palabra que sale de su boca es palabra eterna no es palabra humana, no son conceptos humanos y no tiene que ver con tiempo ni espacio. Por eso hay que interpretarla a la luz de la experiencia interna que nosotros tenemos. Luego... En Panamá fui llevado a los mundos infinitos donde está el saber y me llevaron con cuerpo y todo por seis horas porque mi cuerpo tuvo que ser acondicionado para recibir esta clase de revelación porque... Una de las cosas que afecta a nuestro cuerpo es la revelación. Usted no lo puede entender. Cuando llega esa revelación hay mucho desgaste en el cuerpo. Y eso usted lo puede ver en el libro de Daniel. En la línea de luz dice que cuando tuvo esas visiones, estuvo enfermo por eh, 30 días o 3 meses, algo así. Y por eso mi cuerpo ha tenido que ser acondicionado para recibir las revelaciones. <coughs> <coughs> Perdón. <coughs> y el saber infinito, <coughs> porque el saber es infinito, la sabiduría, es infinita y esto es muy difícil de comprender en un cerebro finito eh, ahí en Panamá pues fue muy difícil para mí porque en ese momento yo tenía 300 congregaciones y mucha responsabilidad y mucha gente que dependía de mí y fue muy duro, muy duro. Pero eh, fui juzgado, fui atacado, fui mal comprendido. Eh, pero tuve que obedecer porque ya yo me había comprometido desde 1964 con él cuando me mandó a California. <coughs> Bueno, de ahí fue llevado por los mundos superiores, como dice Gabriel, seres de diferentes formas, diferentes maneras y de diferentes expresiones, para así que yo pudiese comprender un poco eh, la vida, eh, diría mística, si vamos a usar esa palabra, las vidas espirituales, cómo eh, funcionan los mundos en eternidad, sin tiempo, sin espacio, y sin uh, lenguajes ni lectura, sino que se rigen por el saber interno. No solamente tuve que viajar por los mundos superiores, sino que me llevó a muchos países en, en, en esta tierra para que comprendiese las culturas, las creencias y cómo las diferentes personas se comportan. Uh, pero, no faltaba otra cosa que un maestro. El principal evento que marcó mi vida, y esto la gente me dice, ay, porque usted celebra el cumpleaños de mayo 22. Pues es que todo maestro tiene que pasar por la muerte y vencerla. Si usted no ha pasado por la muerte y la ha vencido físicamente, usted no puede ser un maestro porque todos los verdaderos maestros, usted se puede llamar maestro, no hay problema. Aún usted puede ser un maestro porque enseña, si usted enseña es un maestro, pero eso no es lo que nos estamos refiriendo. Eh, el maestro que continúa el legado del maestro, que el legado del maestro llega a ser nuestro legado y nuestro legado completa, el legado que el Mesías nos dejó. Bueno, ahí pude conocer eh, en, en la muerte, que no existe la muerte, sino que es el regreso a la familia de luz y a la estirpe del de mundo donde nosotros hemos regresado. Y uno puede ver y experimentar lo que es el amor verdadero. Aquí se habla mucho del amor, porque si usted... Eh, ...no ha estado en un mundo verdadero... ...en esa familia... ...usted puede especular... ...como muchos lo hacen... ...del amor... ...por eso... ...el maestro es muy mal comprendido... ...muy mal comprendido... ...porque el maestro... ...conoce el amor... ...ha vivido el amor... ...ha pasado... ...por el amor... Y ha tenido que regresar al mundo de odio, de rencor, de venganza, de desconfianza y demás. Bueno, tuve que pasar eh, esa eh, experiencia y de ahí me mandaron acá a hacer una tarea que nadie la había querido hacer. Una vez alguien me confrontó y me dijo, yo soy un maestro igual que usted y yo enseño igual que usted. Yo le hice una pregunta y le dije, cuando yo me morí usted estaba aquí, ¿por qué no lo escogieron a usted? ¿Por qué me dijeron que nadie había querido esta labor? Eh, quizás usted esté equivocado. Pero, ¿por qué, si ya yo había completado mi trabajo, me volvieron a enviar y me dijeron que nadie había querido hacer? Entonces tú estabas aquí porque no lo hiciste. Bueno, este, esa respuesta la tiene que buscar cada uno. Ah, me dijeron que no usara ningún título, solo me identificara como el maestro. ¿Por qué me identificara como el maestro? Porque ese es un término neutral. Y además se ajusta con las enseñanzas de nuestro maestro. Nuestro maestro no se ha ido. Nuestro maestro está dentro de nosotros. Sus enseñanzas están en nosotros. Y la enseñanza del maestro es sacar al maestro que está dentro de usted. Me explico, esto no es un asunto de polémica y quién está en primer lugar, en segundo. Quién es y quién no es. Esto es un asunto de sacar el maestro que está dentro de nosotros. Ahí se nos explicó lo que ya le he explicado a ustedes, que este mundo tiene cuatro columnas, religión, moral, cultura, y política. Y todo esto es eh, polémica, eh, separación, eh, división, eh, ambiciones, luchas, eh, palabras, retórica. Y todo esto está podrido, todo esto va a caer porque solamente quedarán las columnas que lo sostienen todo del verdadero universo de luz, que es el amor, la vida, la luz y la paz. Se me encargó que hablase de eso, y desde que salí de la muerte, ese ha sido el mensaje, el amor, la vida, la luz y la paz. Muchos dicen, yo soy Ibrahaya, que era oraita, yo soy maestro, pero eh, tenemos que llevar a ese estándar. Hermanos, hay que llegar al estándar del amor, donde nuestra vida exprese el amor, donde la vida sea vida y no una existencia polémica, división, ambición no la vida es la expresión de nuestro Mesías de nuestro Maestro la vida, la luz es el vivir de todo Ibra, de todo ser y paz es la integración y ahí es donde la mula tumba a Genaro ahí es donde está el problema y la integración porque todos queremos hablar pero no hay integración y cualquier cosita se forma un problema y cada uno agarra por su rumbo entonces así así no se puede, no hay integración porque si hay ego, si hay deseo de ser, de decir y hacer por encima de la paz o de la integración no puede haber edificación porque la edificación eh, esto no es un mar de arena esto no es arena esto es una roca y roca es integración arena son pedazos de algo de roca y el maestro nos dijo que tenemos que edificar sobre la roca el otro día oí a alguien diciendo esta revelación es un mar de arena, le digo wow esto está mal, mijo, porque no se puede edificar sobre la arena. Es la roca eterna, Hatsur, se lo hemos enseñado por años. Eh, después de tanta lucha de estar acá en este proceso, en esta hora decisiva. Esta es una hora decisiva de amor, de vida, de luz y de integración. ¿Ok? Y para integrarse hay que dejar los egos. Hay que dejar los egos. Hay que dejar mi razón. Porque solamente Él tiene razón. Bueno, después de tanta lucha y de tanto trabajo he entendido como enseñé la semana pasada que este trabajo hasta ahora he entendido puesto que tendrá más, hay más cuatro etapas como la primera etapa es la que me comisionaron que es Seguir la obra mesiánica de nuestro maestro es aquel que canaliza esa obra que empezó el Mesías. Esa obra es que tenemos que entender de dónde salimos, cuál es nuestra estirpe uh, y que venimos. Ayudar a los hijos que han quedado acá trabado y sacarlo. Entonces, la segunda etapa es moré. ¿Qué quiere decir moré? El que lleva sobre los hombros a el hermano a el Hijo, aquel que no puede andar, no puede caminar. Y eh, estaba meditando alguien y dice en la luz de la Escritura que él descendió a lo más bajo de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio a los hombres dones así expresó uno de los maestros que siguió la obra del Mesías dice descendió a lo más bajo de la tierra y ascendió llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres yo les voy a explicar ahorita un poquito más pero quiero decirles que hemos llegado a la etapa de los dones a la etapa de ver eh, las cosas verdaderas que son no les voy a llamar milagros porque esa es la vida diaria del mundo de la luz. Aquí se le llama milagro. Pero a mí me han dicho, yo quiero tener dones, yo quiero tener habilidad. Y he tratado de enseñarle a la gente y no comprende. Y hasta ahora entiendo <coughs> que los dones no se reciben aquí La gente cree que los dones van a venir aquí La gente cree que el chofar Se va a tocar aquí Y que la voz de chofar Se va a oír acá No señor Usted tiene que ascender Solamente arriba se le dan los dones. Si usted quiere tener dones y habilidades. Tiene que cambiar su frecuencia. Y su vibración. Y su energía. Y él en ti te va a elevar. Y cuando te eleva. Vas a tener las habilidades. Porque ya estás en el mundo donde solamente esto trabaja como lo hizo nuestro maestro por eso es necesario que nosotros conozcamos el segundo aspecto no solamente los cuatro elementos de la tierra como enseñó a tierra, agua, aire y fuego Sino que comprendamos los cuatro elementos del universo. Que es energía, vibración, frecuencia y armonía. Esos son los hombros de nuestro maestro. Eso es ser un moré. Llevarlo a la armonía inmediatamente los hombres tendrán todas las habilidades para hacer lo que ellos tienen que hacer. Por eso, eso es lo que conocemos como el verdadero alimento. Sí, señor. La tercera etapa que les hablé la semana pasada es ser un intérprete y es saber dónde estoy tratando de interpretar las vivencias que estamos haciendo y llevarlas de la mentira a la verdad llevarlas a una realidad interna y a una convicción, que es lo que llamamos conexión. Si usted no tiene y no sabe interpretar cómo conectarse, usted va a tener problemas. Usted se va a enredar en términos y lenguaje y va a entrar en un laberinto que, que va a ser difícil salir. Empiece por los cuatro elementos universales, amor, vida, luz y paz. Después empiece a entender lo que es la energía del amor. La frecuencia de la vida, la vibración de la luz y la armonía de la paz. Entonces, eso está dentro de usted. Eso usted tiene que dejar, partidarismo tiene que dejar de inclusive seguir a cualquier persona y seguirse usted mismo. Sí, señor. Al primero que usted tiene que seguirse es usted mismo. Porque es que usted ha seguido a hombre siempre. Antes estaba ya en la religión y seguía a un hombre. Luego saliste de ahí y seguiste a otro hombre. Luego seguiste a fulano. Luego me seguiste a mí. Yo no ando buscando que me sigas a mí, mi hermano. Yo quiero que usted se siga a usted. Que usted sea usted. Que usted se encuentre a sí mismo. Yo lo único que estoy es terminando con otros que ah, vendrán después de mí esta tarea que se me fue encargada. Esto no se va a hacer con oraciones ni con decretos solamente. Sí, usted puede decretar y hacer, lo hemos hecho en el pasado, los decretos. Pero eh, esto no se puede hacer con ningún acto. Esto ya está hecho. Entonces, cuando yo le digo a los hermanos, y le estuve enseñando esto en la clase, a los que están tomando las clases especiales, Ustedes tienen que tener cuidado cuando ustedes decreten. Porque cuando ustedes decreten, están decretando algo que no tiene No, señor. Decretar quiere decir subir a lo que usted es y a lo que usted tiene. Usted siempre lo ha tenido todo. En ese decreto tiene que haber un reclamo. Esto es mío, esto me pertenece. Y este, por ejemplo, antes yo decía, saco de la fuente primaria un mercaba o una burbuja de luz para que me proteja. Estaba equivocado, fui corregido. No, estoy. Estoy, tengo, si yo decreto, voy a tener esto, decreto esto, no, 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 lo tengo, es mío, entiende, es todo esto, he sido corregido, por el bendito sea, y tenemos que estar abiertos a ser corregidos, hermano, porque si usted oye a este, oye al otro, entonces, esto se va a hacer un zancocho, uh, un mejurge. ¿ok? Entonces, esto que tenemos que pasar es nuestra purificación. Y más adelante vamos a hablar de esto, porque dice que Él nos llamó para perfeccionar a los perfectos. Y yo le preguntaba a alguien y le dije, ¿cómo usted va a perfeccionar a los perfectos? ¿Verdad? este Si ya están perfectos. Un perfecto está perfeccionado cuando está edificado en su lugar. Una piedra preciosa no es perfecta si no está en el lugar donde tiene que estar. En su hábitat natural. Un diamante es perfecto cuando está en el lugar original, en, debajo de la tierra. Allí es su lugar. Pero usted lo saca y no... Ya lo pone un anillo, lo pone allá, le corta, le da, ya no es igual. es La perfección es llevarlo al lugar donde usted pertenece y estar donde tiene que estar. ¿Verdad? Por eso, ser perfecto es estar edificado en la roca eterna. Y ese es el fundamento que puso el maestro. Dice, yo puse este fundamento, Hatsur, la roca eterna, no es arena, es una roca. Y el propósito de nosotros es edificarnos y ser perfeccionado, no aparte. Porque dice que los justos, que no pueden ser perfeccionados aparte de nosotros. Se necesitamos que todos los seamos. Los que fueron en el pasado y los que vivimos en el presente. Porque, por ejemplo, si usted va a edificar una pared y le faltan ladrillos, ya no es perfecta para que sea perfecta todos los ladrillos tienen que estar ahí y ese es el trabajo que tenemos los maestros y ay mi hermano eso sí es difícil pero tenemos que ser arquitectos que es la cuarta eh, función del maestro Arquitectos, saber poner, saber buscar, saber buscar el material adecuado y que cada uno encaje en su lugar. Pero uno pone un ladrillo y al poquito rato ya salió corriendo y se fue y dejó un hoyo. <risa> ok, lo vuelve a poner otra vez. Y al otro lado van, viene una piedra y se mete ahí no cabe. Es duro esto, mi hermano. Es bien duro, pero se puede si uno es constante y tiene paciencia. ¿Qué es lo que pasa? Y yo, alguien, me un, un líder, eh. De cierto lugar, me, le di este consejo y le dije, ah, siempre en tu trabajo va a haber un juda. Le dije a esa persona, él, él me pidió consejo y yo le dije, siempre en, mi, en tu trabajo va a haber un juda pero no toques a los judas porque ellos mismos se ahorcan. Si tú tocas los problemas y la lucha, te vas a embarrar porque ellos son hijos de perdición y andan con unas, un, una cuerda en la mano siempre. El hijo de perdición anda con una cuerda en la mano y cuando él tiene problema él mismo se ahorca. Así es. No toquemos la rebelión. No toquemos la desidencia. Dejemos que la vida nos guíe. Y vivamos por el amor. Porque... Tal vez hoy no puedas, pero mañana puedas. Tal vez hoy no entiendas, pero mañana puedes entender. Porque dice que los justos entenderán. Pero el que no es justo nunca entenderá Porque eh, la gente no ha entendido, está hablando de los reptilianos, de las entidades... Eh, portales orgánicos no hemos hablado de todo eso eh, se ha hablado de los nefelin pero no se ha hablado de los hijos de perdición los hijos de perdición son humanos que han escogido serlo que se han vendido a la traición y eso es lo único que saben hacer y son autosuicidas por eso tenemos que edificar con los hijos de paz con los hijos de paz ok hace eh, unos cuatro días tuve un sueño y creo que aquí a, a donde nosotros vamos porque ese sueño fue muy claro y en ese sueño vino un ser que era humano, pero era divino, era humano, pero era angélico, era un ser hermoso, y se me dio un instrumento en la mano, y me dice, con este instrumento tú vas a poder hacer todo lo que tú necesitas, úsalo. <coughs> perdón y cuando me estaba hablando vinieron dos seres <coughs> perdón <coughs> vinieron dos seres muy fuertes muy difíciles a matarnos y yo agarré ese instrumento era como una, no lo puedo explicar como un arma y le apunté y le disparé. Y ese hombre se desintegró. Cuando se desintegró, dije, ¡ay! ¡ay! Le dije al otro. Porque cuando este se desintegró, el otro salió corriendo y se fue. Y le dije, ¡ay, ay! He matado a alguien, ¿ahora qué hago? Soy un asesino. Dijo, ¡no! No lo mataste, lo desapareciste de tu vida. Me dijo, te voy a enseñar cómo usar este instrumento, porque con esto tú vas a lograr todo lo que tú necesites. Yo he identificado esto con aquella parte que le expliqué ahorita, y su bien bajó a subirnos. Bajó a la dimensión más baja, que es esta. Y él en nosotros nos va subiendo. Y nos está sacando de la cautividad. Y nos está llevando a los dones, a las riquezas, a lo verdadero. Y ahí es donde vamos a entrar. Ahí es donde vamos a ir. <coughs> Me explico. Mi hermano, ha llegado el tiempo de, de la retórica a la realidad. Porque esto no tiene que ver con que yo tenga poder, no tenga... No tiene que ver con mí, conmigo. Es la realidad donde Él nos está llevando. Porque Él está en nosotros. Y como maestro, yo le digo que he hecho un compromiso con el universo para que yo solo no llegue, sino que todos lleguemos, los seres de luz. Los hijos de perdición se quedarán siendo sucios, porque dijo el que es sucio, sea sucio todavía. Y el que es justo, sea justo. Es decir, vamos en aumento como la luz de la aurora. Así que preparémonos para entrar a la ciudad de luz. Preparémonos porque estudie bien las cuatro cápsulas de la semana pasada y estas cuatro que vamos a tener. Porque... Esa es la manera que nos va a enseñar a ir ascendiendo para llegar a tener los dones. ¿Qué son los dones? No son habilidad, sino todo lo que es nuestro. Las riquezas que nos pertenecen y que habíamos perdido, y que se van a recobrar. Muchas gracias por haberme acompañado y tener paciencia un poco. Uh, vamos a ir a... Valbuena Pris, Federico, Everardo Licea, Bert. Estaba Ragán, mi hermana, eh, Luis Diego Segura Villarreal, Germania Pluas, Luis Dieguito, adelante mijo, Jesús Adrián, buenos días mijo, hace días que no te veo, eh, bendiciones Adrián. A... Uh, Monserrate Romero, Pericles Tarío Benoy, María Isabel Ortega Leitón, desde Costa Rica, Arich Ben Levy, eh, Boker Tov, Maestro Shalom, Ayer, a Claudia Recio, León Rugiente de Judá, nuestro amigo, Uh, eh, Saúl Hernández Saúl, buenos días, ¿cómo estás? Damele saludo a Blanca <coughs> Blanquita, tengo ganas que me haga unos chistes otra vez <ríe> Ay, cómo los amo, cuánto los extraño Pero pronto nos vamos a ver ¿Ok? Y acabar de conocer a tus hijos. Eh, yo hice la ceremonia del matrimonio de Blanca y de Saúl. Y los amo mucho. Y a los Hernández, Gavino, a los allá del rancho. ¿Verdad? En el rancho El Zapote. Tantos que ya no están ahí, que se fueron, como Marquito, su mamá, su papá, ah, los renterías todo, bendiciones. Abigail Tinajero, buenos días, la luz de Tecate, Cristina García, a uh, Sami Varela, oh, uh, ¿cómo estás Sami? Hacía día que no te veía. A uh, Hilary Chirinos. Uh, tenemos a Diego y Diego y Diego. Uh, gracias por habernos escuchado y vamos a ir a YouTube a ver. Sí, lo vemos. Okay. momentito que. Eh. entro aquí, déjeme ver en este otro, si no eh, a veces no entra. Si no ha entrado en YouTube, lo pues, subimos un poquito más eh, tarde, pero siempre eh, lo hacemos. Okay. Bueno, de acuerdo Está eh, En Youtube No se olviden de ponerle que le gusta En Youtube Y hágase seguidor Eso nos ayuda Lourdes de la Garza Buenos días, Estás en primer lugar Mija Mónica Andrago Carmelita Ara Buenos días Aracelis S desde Guadalajara Aracelis Buenos días mija bendición Sandrita Mendoza nuestra querida Sandra adelante mija Luis Company allá en Ecuador nuestro hermano adelante Patricia Díaz Buenos días Patti. Rosalba García de Apple Valley Sara del Valle ...de la Ciudad de México... y Bonchar, ...nuestra amiga de luz en Santo Domingo... ...Patricia Díaz... Eh, ...allí adelante... ...Marta Quintero... ...adelante Martita... ...Malca... ...nuestra hermana querida... ...María Lenis... ...buenos días... ...Fernando... ...nuestro amigo y hermano... ...querido de España... Fernando en harmony León Rugiente de Judá en Juárez, Liliana Duarte, Tomás Arrobo, eh, Yolima Gómez, Yolima González, perdón. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado en estas cápsulas del saber y Mañana continuaremos con esta exponencia. Bendiciones que ya están en usted y deja que salgan hasta mañana.